0: L'Italia nel 1931 è in piena epoca fascista. Benito Mussolini ha al potere e ogni città del regno è influenzata dalla politica totalitaria del regime. Anche Napoli, da sempre terra frenetica e ribelle, risente della situazione del paese. Tuttavia, nonostante le difficoltà economiche del periodo, la città è in continuo fermento. Ed è proprio in quel caotico crocevia tra tradizione e modernità, tra bellezza e povertà, che nasce Lucio Amelio.
1: La Linea dell'Arte, un podcast di Nicola Spallario, realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera, per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi in questa puntata lucio amelio ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su artefiera l'ospite di oggi è flavio favelli artista cominciamo
0: la sua famiglia discende da una tradizione di spazzacamini e le condizioni economiche in cui cresce sono modeste lucio è un ragazzo brillante un attento osservatore che cresce e si forma per le strade di Napoli, che in quegli anni vedono con la stessa regolarità nobili signori passeggiare per le vie del centro e gruppi di scugnizzi scorrazzare quella. Poco più che trentenne, Lucio Amelio decide di aprire la sua prima galleria d'arte indipendente, la Modern Art Agency, e lo fa nel suo appartamento al civico 85 di Parco Margherita a Napoli. Crede molto nel capoluogo campano ed è intenzionato a rendere la sua città uno degli epicentri internazionali dell'arte contemporanea. Un'impresa non da poco, ma lui è determinato e a chi gli chiede il perché, eh, Lucio Meglio risponde sempre con una frase di Stendhal, Napoli e Parigi, le uniche due capitali. Negli anni sessanta, mentre la Francia sta perdendo la sua centralità nel mondo dell'arte contemporanea, è l'America a esercitare la supremazia. Lucio non ci sta e reagisce distinto, diventando l'artefice del risveglio e dello sviluppo della cultura italiana ed europea. Il 18 ottobre 1965 inaugura la prima mostra e una personale di Einardilli ed è subito un grande successo. Filiberto Menna e Marcello Rumma, due figure chiave dell'arte italiana e non solo, comprano due dei quadri esposti. Sono i suoi primi clienti. Si racconta che negli anni successivi i giovani collezionisti Marcello e Lia Rumma aspettavano le 10 del mattino, orario d'apertura della galleria per vedere quale novità internazionale avesse per le mani Lucio in quel momento. Modern Art Agency diventa in breve tempo l'ambasciata della modernità in campo artistico e culturale a Napoli. Dopo la Biennale del 1964, Lucio è il primo gallerista italiano a esporre gli artisti americani della poparte, a contribuire a trasformare Napoli in un epicentro internazionale dell'arte contemporanea, oltre che a portare l'arte internazionale nei musei napoletani. Nel corso degli anni 70 produce e finanzia progetti di arte pubblica dal suo sostegno a grandi mostre istituzionali, fra cui quelle a Villa Pignatelli e alla Reggio di Capodimonte, porta avanti un'intensa attività editoriale e organizza mostre personali e collettive, spesso pionieristiche e seminari. Il lavoro di Lucio segna anche l'affermazione dell'arte povera e della transavanguardia, instaurando anche una relazione intensa fra arte americana ed europea. Nel 1969 la galleria si trasferisce a Piazza dei Martiri, Lucio ha bisogno di maggior spazio e chiede all'amico Nino Longobardi di aiutarlo nella progettazione degli ambienti espositivi. Adesso la Modern Art Agency è pronta ad accogliere progetti e installazioni sempre più grandi come per esempio le opere di Yannis Cunellis, al quale offre l'opportunità di realizzare una mostra dove espone, fra i vari lavori, anche la celebre Libertà o Morte. Viva Marat, viva Robespierre. Inizia un periodo incredibile per l'attività di Lucia Meglio. Nel 1970 la galleria ospita una grande retrospettiva di Piero Manzoni dove niente è in vendita, creando scompiglio fra i collezionisti presenti. A chi lo definisce un mercante d'arte o un gallerista spiega che quel ruolo non fa per lui nessuna morale sulla vendita delle opere, sia ben chiaro, ma semplicemente si ritiene incapace di ricoprirlo quel ruolo. Tuttavia, per far andare avanti la sua attività, eh, Lucio Amelio deve guadagnare, ma gran parte degli artisti con i quali collabora rifiutano di mercificarsi. Gli appartenenti all'arte povera, per esempio, non vogliono né firmare né vendere le proprie opere. Situazione non facile, ma Lucio Amelio non interessa, è così affascinato da quegli artisti dal punto di vista culturale che si getta anima e corpo in quella folle missione. Lucio parla molte lingue, in particolare conosce alla perfezione il tedesco e questo lo porta a scoprire in una piccola galleria di Berlino Joseph Beuys. Passa poco tempo e il 13 novembre del 1971 apre alla Modern Art Agency la sua prima personale in Italia. La mostra è annunciata da una cartolina con la scritta La rivoluzione siamo noi. L'incontro con Beuys è l'inizio di un sodalizio che durerà per più di 15 anni. Nel corso degli anni 70 passano dalla sua galleria artisti del calibro di Vettor Pisani, Giulio Paolini, Giuseppe Chiari, Vito Acconci, Rauschenberg, le statue viventi di Gilbert George, Christian Boltanski, Daniel Buren, Sol Lewitt, fino agli emergenti De Maria, Clemente, Cocchi e Paladino, che già annunciano un cambio di scena. Nel 1975 la galleria compie 10 anni e cambia il nome in Lucio Amelio. Dieci anni di lavoro nei quali Lucio conduce una ricerca incredibile dedicandosi anima e corpo a scovare le novità artistiche. Ci crede così tanto che a chi critica l'arte contemporanea dicendo che è troppo difficile da capire, lui controbatte spiegando che invece l'arte contemporanea è una bomba a scoppio ritardato. Tu guarda, poi dopo quando avrai assimilato capirai di cosa si tratta. Fortunatamente c'è anche chi riconosce il lavoro che lui sta portando avanti, come alcuni lungimiranti soprintendenti del territorio che fanno sì che l'arte contemporanea approdi nei musei della città. Nel 1980 accade qualcosa di eccezionale. Lucio Amelio presenta Joseph Beuys a Andy Warhol, un incontro memorabile dal quale nasce subito la mostra di ritratti Beuys by Warhol inaugurata nell'aprile del 1980. Lucio diventa sempre di più il punto di contatto e di snodo tra la cultura europea e quella americana. E Napoli è il palcoscenico, dove tutto ciò avviene. Quello stesso anno, esattamente il 23 novembre, il Sud Italia viene scosso da un terremoto terribile. Sono sufficienti circa 90 secondi per devastare intere aree. In televisione e sui giornali scorrono le immagini della tragedia. Come tutta l'Italia, anche Lucio Amelio è scosso da quello che vede. Decide di andare a trovare l'amico artista Nino Longobardi nel suo studio ed è lì che da una sua opera nasce l'idea della collezione Terremotus. Lucio chiama i più grandi artisti dell'epoca per trasformare il disastro del sisma in potenza creativa. Boyce, per esempio, viene richiamato a Napoli e crea l'installazione Terremoto in Palazzo o diventa indelebile l'immagine di Warhol che sorregge la riproduzione gigante della prima pagina del mattino con la scritta Fate Presto creando un manifesto pop di una pagina di cronaca impossibile da dimenticare. Nella mente di Lucio, Terremotus nasce non come una mostra, ma come una collezione di opere di ampio respiro, create e destinate alla città di Napoli per realizzare un grande museo di arte contemporanea, lì dove le opere nascono perché ispirate, perché prodotte da un'emozione che la città offre all'artista. Una collezione che viene celebrata prima con una mostra al Gran Palais di Parigi e poi nel 1992 con l'ingresso nella collezione permanente della Reggia di Caserta. La storia della carriera di Lucio ha il suo consolidamento con la nascita della Fondazione Amelio, voluta fortemente dalle sorelle e e da lui stesso. Con questa istituzione l'impegno pubblico da sempre esercitato dal gallerista napoletano può continuare anche nel futuro il 2 luglio 1994 Lucio Amelio si spegne all'età di 63 anni e noi vogliamo ricordarlo con le parole dell'amico Kittering di cui Lucio Amelio fu il primo gallerista a ospitare una sua mostra in Europa e disse Lucio Amelio era un uomo di grande carisma e magnetismo era una persona che ti faceva sentire speciale e ti faceva credere in te stesso
2: doveva essere il 77 o il 78 a giugno avevo circa dieci anni e in via Rizzoli c'era uno striscione che mi aveva colpito. Aveva delle scritte strane in bianco e nero che facevano uno strano effetto ottico. C'era scritto Artefiera e poi quartiere fieristico. Giugno, mostra mercato e un mezzo cerchio arancione. Lo striscione doveva essere fra il cinema Royal Rouge, tripla luce rossa, e il negozio di gran lusso, Beltrami. Mia madre affrettò il passo, sia per evitare il cinema a luci rosse, sia perché ci doveva essere una contestazione. Dei ragazzi si erano radunati di fronte al negozio e forse volarono qualche San Pietrino che spaccò le vetrine. Ho un ricordo di questo slogan paio di scarpe 300.000 lire. Io abitavo in via Guerrazzi e di fronte a casa mia c'era lo studio Cavalieri. Qualcuno mi raccontò che frequentava, che andava ad Arte Fiera.
1: Questo era La linea dell'arte, un podcast di Nicola Sballario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. La produzione è di Shami Pavs, lo hanno scritto la redazione del giornale dell'arte Nicolas Ballario, in collaborazione con Alessio Vigni.